0: Er du slagtegriseproducent, og kunne du godt tænke dig at øge dit dækningsbidrag? Så lidt med i de næste 20 minutters tid, hvor du kan få nogle af de tips, der blev delt på Sege svineproduktionswebinar webinar i maj. I studiet var griseproducent Carl Johan Schulz, rådgiver Bjørn Knudsen fra Svinerådgivningen, rådgiver Christian Jensen fra Danish Crown, og seniorkonsulent i Sege Svineproduktion, Joachim Blevup Andersen. Mit navn er Rasmus Lind, og jeg vil guide dig gennem denne podcast, du kan selvfølgelig se hele webinaret og præsentationer på svineproduktion.dk. Men vi starter med en status på dansk slagtegriseproduktion. Velkommen til. Joachim, produktivitetstallene for danske slagtegris de har jo set ganske fornuftigt ud de senere år. Hvad skyldes det?
1: Jamen, det, det ser jeg som, at vi har fire blokke her. En, der hedder genetik. Vi har... I vores arvssystem lavede DNA-test på enkelte dyr siden 2010. Det har givet et røg. Der er altså noget her på fod og frug, den har fået fat i. Øh, rigtig mange af besætningen også begyndt at bruge top di sæd. Det har været et emne ved flere af de besøg, vi har lavet. Og det gør også noget, at man får sæd fra den bedste ende. Vi har en sund økonomi. Det kan altså godt mærke, når vi kommer ud til jer. Det her med, at vi har haft ASF i Kina og i Tyskland og har boostet tingene. Og det giver altså en, en fantastisk energi i, i dagligdagen. Vores fod siden 2017, cirka der omkring, der fik vi lære sådan, at dem blev gjort noget mere kompliceret og blev hængt op på jeres foderforbrug. Der Da vi ellers har fået det implementeret og fået snakket om det løbende, vi ved også at det er et emne her i dag, så har det jo faktisk været en fantastisk øh, del af rejsen her også. Management omkring øh, produktionskonceptet, men også at vi har dygtige rådgivere medarbejdere derude, der gør en fantastisk... Øh, Indsats hver dag på at hele tiden holde sig skarp på, hvad skal vi gøre bedre for vores gris, for at få dem til at vokse bedre og komme hurtigt i vores standing. Og det er jo de her ting omkring udtøjringen for sådan så dem kender i Det kommer vi mere ind på senere. Alt det her bunder sammen i en fælles succes, hvor tingene har rykket sig rigtig fint.
0: Og lad os så komme i gang med nogle af de gode råd. Først et par tips fra Bjørne Knudsen fra svinerødgivningen.
2: er fodrer et begrænsende for grisens præstation. Jamen, øh, siden der kom den her differentierende norm på protein og aminosyre, afhængig af, hvad grisens fodforbrug er, jamen, så er det jo noget af det, vi har arbejdet lidt med. Øh, hvis vi sådan lige tager et uddrag af normtabel her, så kan vi se, at øh, den gængse norm, øh, den hedder i dag, øh, 118 i protein og 77 7, 7 lysin øh, Men lægger man med lavere fodforbrug, jamen, så hedder den øh, 122 og 80. Og hvis man lærer rigtig pæn lav fodforbrug, så er det en 127,8,4. <tryk> og det er jo ud fra en, en teoretisk betragtning om, at der skal bruges 21-22 gram lysin per kilo tilvækst. Og det er klart, har man så et, et lavt fodforbrug, jamen så skal vi have mere per fodanhed for stadigvæk at opretholde det niveau. Det har selvfølgelig en omkostning at, at lægge ekstra protein og, og aminosyre på. Og i øjeblikket øh, har vi en forholdsvis høj øh, søjepris. Så at tage det første trin, det koster cirka 2,5 øre pr. fodernhed. Og hvis man vil tage det næste trin også, så koster det 6 øre ekstra i forhold til grundniveau. Sådan set. Og det er så ud fra en grundpris på cirka 150, så er til 315 kroner. Det er klart, at der har været så til 250 i umindelige tider. Så er det selvfølgelig lidt billigere at lave de her spring her. Her er en blanding ud fra en besætning, som man havde med i produktionskoncept Slagsvin. Øh, som øh, indkøber færdig foder, og, øh, og en øh, besætning, som i udgangspunktet egentlig var, var, var veldreven, øh, men hvor vi så kiggede lidt på, hvad øh, er der noget ved det her foder, vi, vi ligesom kunne, kunne øge, øh, så vi kunne få endnu bedre resultater. Og det er jo sådan en ganske gængs blanding, vi har gang i her, med 120 i råprotein, 77 7 i lysin, 105 fodernheder, og så har vi en råvaresammensætning her, som øh, siger cirka 5% sojeskro og 11% solsikkeskro. Så det er cirka dobbelt solsikkeskro i forhold til, til sojeskro. Og så er der også 10% ro. Der blev vi så enige om, at vi vil godt lige afprøve, hvad der sker, hvis vi går et niveau op. Altså vi kører op i 125 i råprotein og 8.0 i lysin. Altså det første trin, som er vist på den forrige tabel. Vi har så også lavet lidt om i sådan at vi sagde, at vi ville maks. have 7,5% solsikkeskru og så resten søjerskru. Så det vil sige, at den blev mere søjerbaseret på den her måde her. Så i produktionskoncept slagsesfin, der laver vi jo det, vi kalder for batch i -e kontrol Det vil sige, at vi skal aldrig diskutere, om vi har den ene eller den anden vægt ved status. Fordi at vi starter altid med en tom stald, og vi slutter med en tom stald, så så er vi fri for at diskutere det. Og det betyder også, at når vi så laver nogle ændringer, jamen, så får vi egentlig sådan en rimelig øh, godt bud på, hvad de ændringer så har betydet. Øh, når vi så øh, også yder med at lave nogle notater til hver batch, så vi kan se, hvad vi vil lave om, og det ene batch til det andet, jamen, så har vi egentlig en forholdsvis god øh, baggrund for at konkludere nogle ting. Og hvis jeg så prøver at gøre op, hvad var fodforbruget på de første ti batch, altså inden vi skiftede fodret, jamen så var det 2,67 foderne per kilo tilvækst, I og sig ikke specielt dårligt. Øh, men efter at vi skiftede det foder og de fire efterfølgende batch, så har vi så et gennemsnit, der hedder 2,49. Øh, så øh, det rykker jo øh, en del. Jeg skal sige, at der også er andre ting, der har spillet ind, selvfølgelig. Men, øh, men øh, der er et ret markant ryk i den her besætning i hvert fald, som jo egentlig i udgangspunktet var veldrevet. Det er den besparelse i foderforbrug, der er. Jamen, det giver faktisk en gevinst på 20 kroner per gris. Eller hvis man skulle vende det om og så sige, jamen, vi kunne faktisk tillade os at ofre 11,5 øre ekstra per fodernhed på det her foder, for at det skulle gå lige op. Og så må i dyre blev det jo altså det her. lige i øjeblikket, fordi der er solsikkeskro faktisk specielt billigt, så, så derfor så, så tjener vi ret meget ved at putte ekstra solsikkeskro i på den måde.
0: Et andet godt råd fra Berne Knudsen, det er at arbejde med ædetidsstyring, fordi det kan øge grisenes fodoptagelse men lad os høre lidt mere om det.
2: Eddetidsstyring, jamen hvad er det for noget? Det er jo, at man anbringer en føler i hver krybbe, og der tages sådan set tid på, hvor hurtigt de her gris så er om at æde under edde det her fod, under den her føler. Så det måles så altså i sekunder, og så har man på forhånd indtastet en ideel ædetid eller en tid for tom true i sin computer. Og hvis så grisen de eder hurtigere end den der fastsatte øh, optimale edtid, så reguleres de op på næste fodring. Men hvis de æder langsommere end den der øh, edtid, så reguleres de ned. Og fordelen ved edtystyring, det er jo at øh, reguleringen sker på alle fodringer, øh, ikke kun på en enkelt eller måske to, hvis det går højt de steder, hvor man manuelt regulerer. Det betyder at at man får nogle flere reguleringer og nok også nogle reguleringer i mindre trin. Og det kan gøre, at man måske på den måde kunne komme til at ligge lidt tættere på sin foderkue. Her har vi en kurve fra en besætning, som har fået installeret til styring. Og kurven den viser den udfodrede mængde i procent af foderkuen. Men altså, vi har de her små reguleringer på alle fodringer, og det gør, at vi får sådan lidt mindre udsving sådan fra dag til dag. Og hvis jeg altså kan gøre op på, hvad der så er udfodret, jamen så har de 1,97,3 procent af kurven, der hvor vi har kørt ed til styring, og det er vel at mærke, inklusiv den der indkøringsfase og ting de kørt lidt op og ned, æ, mens at æ, på den stald, hvor vi har kørt med manuel æ, regulering, der har de været æ, op på 96%. Det er selvfølgelig nogen stor forskel, æ, men igen, æ, det er en dygtig driftleder, som godt kan forstå og, 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 og indstille foder. Æ, så derfor så er han stadigvæk blevet lidt, æ, lidt slået af det her system her. Nu er det selvfølgelig spændende at se, når vi så får holdet gjort helt færdigt, hvordan resultaterne så bliver.
0: Og så hopper vi videre til Christian Jensen, som er rådgiver hos Danish Crown. Han præsenterede fem et halvt gode råd om staldklima og sundhed. Du får et par stykker af dem her.
3: I har ofte hørt mig tale om noget af det, er Bjarne han også har været inde omkring. Nu har jeg fået et lidt andet emne, der hedder fem anbefalinger. Øh, om klima og sundhed, og det er så også blevet til fem og Det er simpelthen nogle ting, I, øh, I godt kender. Men øh, jeg starter med at gøre det varmt, og det vil sige, at vi har en omkring opvarmning og udtørring, som jeg vil øh, bruge lidt mere ned i. Jeg vil starte øh, omkring udtørring, øh, og så bare sige, jamen, det virker, og øh, det har vi jo vist i rigtig lang tid, og vi har også øh, talt om det øh, i efterhånden mange år, noget af det, jeg tror på, at den her fokus har været med til at bibringe, det er, at nu ser vi i dag rigtig mange oliebrændere, der er monteret ovenpå på noget, der ligner en 90 liters tank. Så det vil sige, at vi har ikke det her med, at brænderen tilfældigvis lige gik tør øh, tre timer inden, at grisen de skulle ind. Fordi så finder vi simpelthen ikke den her temperatur på, på gulvet, som vi gerne vil have. Det ved jeg, at, øh, at øh, konceptet har været med til at, at skubbe til, og jeg vil tage med en lille tur omkring de her registreringer. Jeg har lavet et udklip af nogle 28 dags øh, tal på en af besætningerne. Og det vi kan se, der er en indsættelsesdato, der er et antal per sektion, der er en øh, indsættelsesvægt, og så er der en temperatur målt i lejet, når grisen de kommer ind. Det er sådan et lille regneark, som, øh, som besætningen eller medarbejderen øh, udfylder hold for hold, der kommer ind. Og det, der er så godt ved det her, og det har vi bare kunne se, det virker, det er, at vi har ingen besætninger, der har en hel streg af røde tal. Og det vil sige, at når man banker ind, hvad, hvad lasertermometer, det har målt ned på gulvet, jamen, så får man lumiden bare svar. Er vi i land, eller er vi ikke i land? Og der har vi valgt at sætte grænsen på 22 grader målt på gulvet, når grisen de kommer ind. Så synes jeg, at der er en anden spændende ting øh, omkring det her, det er, at da vi startede øh, konceptet, så, så havde vi en målsætning, der hedder, at på 28 dage, der skulle grisene vokse øh, 27 kilo. Og det vil sige, at det er jo en tilvækst lige lidt under øh, 1000 gram om dagen. Og nu kan vi tage den konkrete besætning her. Jamen, øh, 1156 gram på øh, de her 28 dage og en fodudnyttelse helt ned på 1,82 foderenheder per kilo tilvækst. Så det, der også er lært af det her, det er, at grisene de kommer skudt ud af startblokken. De behøver slet, slet ikke de første 14 dage til ligesom at komme i gang. Der er de mere eller mindre fra dag 1 af. Så, så det virker, og I skal bare give den gas, om man så kan sige, på udtørringen. Jeg har taget en guide med, og den er kun vejledende. Men altså, der skal noget energi ind, ca. 2-3 kW per kvadratmeter. Og så skal der være noget effekt, sådan at vi kan få banket det her ud, fugt ud i en fart. Og det kan man oversætte til ca. 25 kW per 100 kvadratmeter. Så kan I regne i forhold til jeres egen stald. Og så er der typisk en tørre tid øh, på en 12-15 til, øh, til øh, timer øh, omkring sådan en stald, for at vi kan øh, nå temperaturen.
0: Et andet vigtigt emne er ekstra aktuelt lige for tiden, hvor temperaturerne udenfor er ret høje. Og det er nemlig overbrusning. For os her har Christian Jensen nogle gode råd. Lad os høre, hvad han har at sige om det. Ja, så
3: sagde jeg, at jeg ville en tur omkring øh, overbrusning. Og, og der er også en... Øh, et, øh, et standard øh, guideline til, øh, hvor overbrusningen den kan stå. Og en af de ting, jeg sådan lige plejer at kigge i anlæggene derude, det er, at vi kan lige stoppe op og kigge, hvor den her udtemperatur den ligger. Fordi jeg ser af til anlæg, hvor den ligger på minus 5 grader. Så det vil sige, at hvis det, det fryser udenfor, så bliver grisen stadigvæk overbruset indvendigt, hvis anlægget beregner et behov. Så øh, jeg vil ikke gå slavisk igennem øh, alle punkterne, men, men Vær opmærksom på den her, den er typisk til at se, hvad for en udetemperatur vil vi køre overbrusningen fra. Og vores generelle anbefaling, det er, at hvis vi er under 14 grader udetemperatur, så er der ingen behov for at overbrus for at køle Så er der den her drifttid standard 9-8 i løbet af dagen, og jeg har puttet et, et ur ind på den her, og det er meget, meget bevidst, jeg har det, for der er nok mange styringer, der står på et helt andet tidspunkt, end det klokken den, øh, den er. og Det vil sige, at så kan vi jo risikere, at overbrusningen i princippet kører øh, om natten i stedet for dagen, øh, eller i hvert fald få skudt med de timer, der er. og Det er øh, faktisk en generel udfordring, at øh, vores, øh, vores øh, ur i de her ventilationsstyringer, den skrider. Det kan være, at der har været en strømafbrydelse, øh, og den så trænger til at, øh, at komme på. Det vi så havde, øh, omkring øh, temperaturen og, og overbrusningen, det er, at øh, vi skal også være sikre på, at vi bruser længe nok. Og øh, hvis vi tager den her med delvis fast kul, risiko for svineri, så læg mærke til, at ondtiden, når at den, øh, at den er oppe og beregner noget behov, øh, den er helt oppe på 180 sekunder. Og øh, en god ting, det kan faktisk være at tage sin stol og sætte sig ind på staldgangen øh, en dag, hvor der er overbrusning, og så se, hvad der sker. Fordi vi ser også nogle gange nogle anlæg, der kun har en åndtid på, øh, på 10 sekunder, øh, også ved 100 procent. Og den effekt, det får, det er faktisk en stik modsatte, at vi risikerer at hæve temperaturen derinde. Fordi grisen, de kommer op og stå, de vil godt hen og køles, og det er der så en to-tre grise, der når at gøre, og så er der skabt aktivitet i, i stien, og så må de andre slukke og øh, lægge sig ned igen, uden at få øh, det her brus. Så i bedste øh, Kasper Christensen-stil, så har jeg, jeg husket lige tandbørsten. Øh, med her, og øh, det var bare sådan et, et lille smart øh, fiff, jeg fik ud ved, ved en af jer producenter, øh, som sagde, at dyserne i handstald virkede bare rigtig meget bedre, hvis de en gang imellem gik en tur med en stiv tandbørst, øh, og så lige fik, øh, fik dem kørt af øh, nedenunder, øh, så gav de et rigtig flot øh, sprede billede, og han behøvede ikke ret tit at kalde dem af. Så, øh, så et lille nemt øh, fiff at have med.
0: Men virker tiltagende for rådgiverne og produktionskoncept slagtesvin så i praksis. Det kan slagtegriseproducent Karl Johal Schultz fortælle mere om. Han har været med i produktionskoncept slagtesvin i knap tre år. Og nu kan du høre, hvordan det så er gået. Og ikke mindst, hvordan dækningsbidraget ser ud i dag i forhold til, da han kom med.
4: Vi skal, jeg skal jo fortælle lidt om min, min, min oplevelse med produktionskoncept slagtesvin. Vi har været med en små en tre år, og hvordan det er gået, og hvordan vi kom frem til det, og hvad vi, hvad, 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 hvad vi ser frem til. Og vi har faktisk været op og nå vores mål. Det lærte jeg også på landbrugsskolen, at hvis du kan nå dine mål, så er du sat dem for lavt. Men øh, det, det er jo sådan det er gået, at de skal så også være rimelig opnåelige. Øh, og det er jo da på trods af, at vi har haft en ekstremt stor øh, vægt på slagteskridt her i, i det sidste års tid. Vi starter med med 100, og nu er vi så op på 139 i gennemsnit af de sidste tre hold, der er gået igennem, altså de sidste tre kvart år. Så det, det er vi jo glade for. Det, en af måderne, vi kom kommet frem til det på, det er, at vi har, vi har skulle forholde os til at have en ren og tør og stald. Ren og nogenlunde tør, det, det var den nok også før, og så havde vi nogle dieselkanoner, som kørte så godt, som de nu kunne. De gik i stå hver 6, 8, 8. time på grund af dieselulje, så, så fik vi købt nogle, nogle varmekanoner med luftkommehjul og, og med store tanker på, så de kunne køre cirka 36 timer. Så vi starter dem nu en døgn, før vi, vi, vi forventer at få gris Og hvis øh, lastbilen skulle være lidt forsinket, eller det ikke lige helt passer sammen, så, så, så kører den altid, når vi, når vi kommer dagen efter. Det har, det har gjort en kæmpe forskel. Og så sørger vi for, at der er strøm til, og luftkomme det er bare at ind, ind i stallen, det tager tre minutter, og så kører det bare. Det var, det var nemmere end før, hvor det var noget sjøskværk. Vi har så købt et uh, lasertermometer og gået og målt lidt på, og, og se, hvor, hvordan vi, vi flytter, og hvordan vi får op på på de 22 grader i, i lejet. Vi fik startet et enkelt hold op, hvor, hvor vi havde noget bøvl med, med varmen, øh, og der målte vi kun 19 grader på gulvet. Og det kunne vi se på dag 28, at der var udslag, som vi kan se, der står 719 gram. Vi har stort set over 1000 gram. Alle hold nu og helt op til små 1300 gram på 28-dagestallene.
0: Udover at have styr på indsættelsestemperatur, har mere struktur i hverdagens rutiner og skideprug det.
4: Vi har en sædel på døren, hvor vi registrerer medicin som hovedregel, og det er, øh, det er jo på, 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 på stalniveau og på holdniveau. Så når holdet er tømt, så bliver der en ny sat op. Det er for, at vi kan se vores, øh, vores forskellige registreringer. Hvis vi døjer med et ben i en enkelt sektion, så kan vi se, at det er godt nok kun i den her sektion, det, det driller. Og så må vi prøve at se, hvorfor er det, at det, er, at det er i den her sektion. Og var det også det i den tidligere sektion? Det kan vi så gå ud og se ude i kontoret. Der optæller vi også døde gris og skriver, hvad de er, hvad, hvad, hvad forventede årsager er. Og så skriver vi vores øh, 28-dages tal på, hvor vi skriver, hvornår det skal være. Så har man altid lige, hvis man er usikker på, så kan man lige se, det er, det er i år og morgen, vi skal have vej, og så skriver vi 8 uger frem. Det er jo tid til første vejning. Det er for, at vi ikke lige skal komme bagefter, hvis vi lige går og tænker på nogle andre stalle. Og i øvrigt, så kan man også sådan se, hvis ikke der er nogen ved otten uger, så må der også være et eller andet galt. Der må være et eller andet, der, der driller lidt, siden vi ikke rigtigt komme i gang.
0: Det var alt, hvad vi havde at bringe i den her podcast, og som jeg startede med at sige, kan du se hele webinaret og tilhørende præsentationer på svineproduktion.dk. Du klikker på fanbladet services og så punktet præsentationer fra foredrag og kongresser. Tak fordi du lyttede med.